0: de uno en onda cero, donde Alcina...
1: Donde Alcina y donde más personas, ¿eh? La Begoña Gómez de la Fuente, Impresente. desde tercera hora, desde no. cuarta hora, desde, desde pronto. Gracias. Pero no tan pronto como otros. No, más que tú no. Está Sergio del Molino, que se incorpora a esta hora. Fíjate ya, qué hora es, <risa> ¿qué hora es empezar a funcionar, las 11 Me cuartos. desperezo ahora. Me desperezo. Y que enseguida nos contará de, de qué trata su sección de hoy, en biblioterapia. Y está, pues, por ejemplo, digo, Fortea, que cada lunes a esta hora nos recuerda eh, cosas que han sucedido en este medio de comunicación nuestro, en la radio en España o fuera de España, episodios que sucedieron y que hoy sé que nos va a hablar de una vez en la que eh, cuatro cadenas de radio de nuestro país se pusieron de acuerdo para hacer una emisión conjunta con motivo de un suceso pues, terriblemente doloroso y desagradable. O sea que se pusieron de acuerdo, aunque seguramente habrían preferido no tener que hacerlo. Onda Cero Radio presenta historias de la radio.
0: Hace dos semanas hablamos de distintos casos en los que las grandes cadenas de radio conectaron entre ellas. Esto solía ocurrir con motivo de alguna celebración, ya fuera por el aniversario de Radio Barcelona o por conmemorar algún hecho relacionado con este medio. ...pero el 27 de junio de 1995... ...las emisoras principales de nuestro país volvieron a unirse... ...y esta vez por una razón muy diferente... Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Julio César Iglesias y Carlos Herrera, responsables de sus respectivos programas matinales de la SER, Onda Cero, Radio Nacional y COPE, conectaron a las diez y media de la mañana para hacer un llamamiento sobre el secuestro de Anabel Segura, la joven que desapareció de su domicilio de La Moraleja el 12 de abril de 1993.
2: Son momentos emotivos, no solamente por el... El objetivo, el motivo que nos va a unir a todas las emisoras, a Radio Nacional, a la cadena COPE, a la cadena ser a Onda Cero, el motivo creo que es hermoso. Ojalá ese motivo, esa unión de todas las emisoras, al lado de los esfuerzos que hacen otros medios como Televisión Española en el programa de, de Paco Lobatón, ojalá ese esfuerzo que van a hacer esta mañana todas las emisoras de España sirvan para que Anabel
3: Segura vuelva a casa. Las diez y media las diez y media de la mañana, no es muy frecuente, están en este momento escuchando la radio. La radio Nacional. La cadena de ondas populares españolas, la cadena SER, Onda Cero. Luis del Olmo, buenos días. Buenos, buenos días, días Iñaki. Carlos Herrera, hola, buenos días. Iñaki, buenos días. Hola, Julio César. Muy buenos días. Muy buenos días. Nos hemos reunido esta mañana aquí porque la familia de Anabel Segura y la policía nos han pedido que nos reuniéramos para un esfuerzo especial. Hacía mucho tiempo que se secuestró a Anabel Segura, pero... ...tenemos que intentarlo... ...hemos convocado a todos nuestros oyentes... ...¿verdad Luis, Julio, César, Carlos... ...para que hagan un esfuerzo especial... ...y para que se unan... ...en la máxima atención...
0: ...durante Vamos aquella emisión especial... ...se pretendía obtener pistas... ...relacionadas con el largo secuestro... De, ...con la intervención de José Segura... ...padre de Anabel... ...y un portavoz de la policía... ...que dio cuenta del estado de las investigaciones... ...está
3: con nosotros el padre de... ...Anabel, José Segura... ...está el jefe de delincuencia organizada de la policía... ...Serafín Castro... ...es un día... ...en el que tenemos... ...un esfuerzo que pedir a nuestros oyentes... ...se lo pedimos... ...¿cómo se lo pides Luis a los oyentes de la radio... ...esta mañana Luis del Olmo?... ...la situación
2: no puede ser más traumática... ...no solo para Anabel... ...sino para la familia... ...después de esos dos años largos de ausencia... ...y sobre todo por el silencio de los secuestradores... ...pero la esperanza no se pierde... ...y una manera de pedírselo desde aquí... ...desde la radio... ...es que pongan atención a lo que nos cuenta... ...el padre de Anabel, don José Segura... ...me escucha señor Segura, buenos días... Eh, ¿qué le da fuerzas a usted para seguir ahí en la brecha, en la brecha de la esperanza, señor Segura?
3: Eh, yo creo que para cualquier padre será comprensible que tenemos que mantener la esperanza y precisamente el padre el que más la tiene que mantener, aunque haya pasado tanto tiempo. Y la seguiremos manteniendo mientras que el apoyo social tan grande que tenemos de los medios de comunicación podamos seguir manteniéndolo, no nos faltará esta esperanza. Yo quisiera preguntarle a don José Segura, si me permitís, eh, señor Segura, ¿ha habido mucha gente que se haya querido aprovechar de esta situación? Ha habido algunos, pero en fin, muchos seguramente no. El, yo creo que el 99,8% que se de alguna forma toma contacto con nosotros y con la policía ...lo hace con su mejor interés de querer ayudar.
1: Querría yo preguntar al portavoz policial... ...al jefe de la sección contra la delincuencia... ...organizada Serafín Castro... ...por el retrato robot de los dos secuestradores... ...¿qué puede desprenderse... de lo que se refiere a fisonomías, a formas de ser... ...y aún más a estratos sociales?
2: Eh, todo el retrato... ...el retrato del presunto secuestrador... No, me, ...no quiero hablar prácticamente del retrato robot... ...porque se ha hecho en un principio... ...en base a unos detalles... ...que pensamos...
3: ...a lo largo de la investigación que no responden del todo a la realidad".
2: Tras
0: dos años, cinco meses y 16 días... ...desde que se anunció la desaparición... ...el 28 de septiembre de 1995... ...se dio la noticia de que Anabel Segura... ...murió estrangulada por uno de sus secuestradores... ...el mismo día que fue raptada... ...el 12 de abril de 1993.
1: Luego se supo lo que se supo. Una vez que fueron detenidos los secuestradores, se supo que Anabel Segura en realidad había muerto el, el, unas pocas horas después de haber sido capturada en, en La Moraleja y que todo había sido un engaño que habían prolongado los secuestradores, prolongando también el dolor de la familia con idea de sacarle un, un beneficio económico, falsificando incluso una grabación, falsificando la voz de Anabel Segura, que nunca llegó a grabar aquel mensaje que difundimos mucho los medios de comunicación, pensando que en efecto era de ella ¿no? historias de la radio con Diego Fortea 11 y 19 minutos una menos en Canarias una pausa muy cortita ya lo verá usted de verdad que está muy cortita y a la vuelta eh, con Sergio del Molino vamos a hablar de un libro de un libro en coqueto de una novela de una novela y de una novelista que además es eh, periodista y además es eh, poeta y, y además ama no sé si los caballos o al menos a un caballo ahora volvemos